0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年六月三十号，星期五。今天是六月最后一天，马上要迎接七月了。农历是癸卯年兔年的五月十三。好，马上迎接七月，确实在天气感受上还是典型夏天天气哦，因为呢，一大早看气象局网站，已经有九线市量高温灯号了。那今天还有接下来的周末假期，在天气方面有哪些地方要注意呢？线上连线请教的是。中央气象局的预报员赵宏先生，
1: 首先在今天天气的部分的话，其实各地大致上都是比较稳定，属于多云到晴，可以看到阳光的天气啊。只有在东南部地区跟环中半岛偶尔会有一些零星短暂阵雨的机会。其他地方的话，主要的降雨还是集中在中午过后哦、啊。要留意中午过后的各地山区，还有大台北地区可能会有局部大雨发生的机会。也提醒大家外出的时候要多加留意天气上的变化。此外呢，因为环境风比较偏向是南风，所以说在上午之前呢，在阴风面的南部地区，特别是在沿海，也会有一些零星飘雨的几率。温度的部分的话，各地的低温都是落在二十五到二十七度之间，白天高温的话，依旧是比较炎热的、哦，高温都可以来到三十二度以上，尤其是在台北市、台中到台南以及花东纵谷地区。可能会有局部36度的高温发生的状况，也提醒大家户外活动要留意高温，并多加的补充水分。最后，在周末的天气的话呢，周末其实太平洋高压会稍微的增强一点点，所以也代表着环境会趋于比较稳定，各地大致上都是属于晴朗稳定的天气。不过，还是可能会有一些午后雷阵雨发展的机会。不过，整体而言，相。对于昨天跟今天这个午后雷阵雨的强度、量值、范围，都会稍微比较偏小一点点。不过整体而言，还是属于。比较稳定的天气状况，也提醒大家多留意最新的天气预报。以上资料由中央气象局提供
0: 。嗯，谢谢赵红提醒，也提供给大家参考哦。今天要注意的是高温，特别是台北可能会破三十六度，那各地都是高温炎热，紫外线比较强，要做好防晒工作，预防中暑。然后中午之后，部分地区可能会有大雷雨出现。周末的天气呢，可能呃部分地区会有偶有阵雨，但是整体来讲都是比较稳定高温的天气。下个星期的预测温度，我已经看到部分的专家说会超过三十八度哦，所以要有心理准备哦。好，再来关心昨天晚间体育焦点，中华职棒在新庄棒球场抛出了橘色彩带，统一狮队七比三打败富邦悍将，自立把魔术数字归零，拿下了中职三十四年的上半季冠军，而这也是统一狮队队史第十六座的季冠军。现场涌进一万零一百五十六人进场。好，在星期。一次这样的票房算是相当相当好。嗯，在封王的场面也相当热闹。总教练林月平带队四年，加上二零二零年下半季、二零二一年的下半季，一共拿下三座季冠军，追平了吕文生、大使迷太郎这两位教头的队史纪录。当然，统一狮呢下个目标是要继二零二零年之后再拿下总冠军金杯。统一的母气对母气业呢，统一 Seven Eleven 现在封王的优惠也已经出来了。从今天起，包括美式咖啡买一送一啦，或者是热狗大汉堡、泡面、冰品、甜点等等部分商品都有任选第二件五折的优惠。好，如果说有到统一 Seven Eleven 消费习惯的听众朋友，可以看一下哦、喔，有没有一些便宜可以捡。同样也是刚刚出来的最新体育焦点，我国网球好手谢淑薇挑战温布顿单打会内赛的最后一关，他碰上的是世界排名第110的意大利女将史蒂芬妮。双方大战三盘，谢淑薇错过了决胜盘的一个赛末点，三小时又八分的马拉松大战，最后很可惜，谢淑薇2比六、七比六、六比七落马，无缘挺进会内赛。七月，七月有相当多新的制度，包括了平均地权 2.0 条例上路，要打击炒。房还有呢，行政院推的通勤月票、健保的费用要涨哦，大家看病费用变贵，牌照税归户，以及呢，各资部分有新的规定。美国的经济数据比预期好 ，GDP 数据上修，缓解了华尔街对经济衰退的部分担心。加上所有二十三家美国银行通过联准会的年度压力测试，所以美股今天在银行股领涨的情况之下，主要指数大部分都是收高的。摩根大通跟高盛。股价涨幅都超过百分之三，富国银行上涨百分之四点五一。不过美光重挫拖累科技股表现不是很好，陷入低迷。台积电 ADR 今天收盘跌幅百分之零点二八，一百点六四美元。联电 ADR 今天是持平的，在七点八五块美金。美股四大主要指数收盘，道琼上涨269十九点，三万四千一点；标准普尔500指数涨19点，四千三百点。科技股为主，纳斯达克指数微跌 0.42 点，几乎是持平的，收在 13,591 点。费城半导体涨 4.3614 点。深夜收盘的欧洲股市主要指数走势分歧，伦敦股市跌 28.7471 点。法兰克福指数呢微跌两点，一万五千九百四十六点。巴黎 C C 四十指数涨二十六点，七千三百一十二点。在投资人权衡。呃，央行释出的鹰派升息的讯号，然后呢，又对照美国展现出强韧的经济数据，所以国际油价今天是震荡走高。纽约商品交易所西德州中极原油八月交割价上涨三十美分，每桶六十九点八六美元；伦敦北海布伦特原油八月交割价上涨三十一美分，每桶七十四点三四美元。台北股市昨天多头尝试反攻，所以指数呢在盘中一度回到一万七千点之上，高点来到一万七千零七十七点。但是盘中台积电、红海都拉回，加上航运股爆出卖压，表现不是很好，所以大盘收盘的时候只有小涨六点，指数收在 16,942 百点。昨天的成交量也不算多， 2 6 8 4八亿元，合计三大法人买超 58.26 二亿。外资动向部分呢，之前已经呃这个连卖了台股四天，提走了五百一十亿元，当然这也是最主要。压抑台股大盘表现非常重要的关键。马上台北股市今天就要告别上半年行情，外资会不会继续调节卖台股，成为大家关注的重点之一。另外，今天台北股市的话题呢，航海王长荣每股配发七十块钱的股息，最近几天弃息的卖压相当重，包括台长荣在内，台北股市其实今天有多档重量级的个股除息，所以大盘一开盘会先蒸发七十四点二三点，为今天。台北股市表现带来了一些压力。台币昨天收在三十一点零七二兑换一美元，比前一个交易日贬值零点二分。昨天的成交量三点六九五亿元，这是美金哦。欧盟在礼拜四、礼拜五两天要在比利时布鲁塞尔开例行的春季峰会。欧盟二十七国领袖在跟北约秘书长史托滕伯格以及乌克兰总统泽连斯基会谈的时候，要评估俄罗斯的佣兵组织瓦格纳快闪兵变落幕之后，俄罗斯总统普京的处境，还有。欧盟对于俄罗斯有没有什么样新的做法？法新社引述多名外交官的话说，现在北约成员国已经同意了要把秘书长史托滕伯格的任期延长一年。专家表示，俄罗斯的政治混乱现在呢也增加了史托滕伯格被要求连任的可能性。齐海伦的报道。
2: 现年64岁的前挪威总理史托滕伯格从2014年开始担任北约秘书长，任期在去年2月俄乌战争开打以来已经延长了一年，预计到今年10月。法新社报道，多名北约外交官证实， 31个北约成员国已经达成了共识，让他的任期再延一年。北约即将在立陶宛召开峰会，原本被视为秘书长接班人的潜在人选纷纷退出，包括丹麦总理弗瑞德里克森、英国国防大臣华勒斯等等。美国驻北约大使史密斯说，未来几天可能就将公布秘书长职位消息，而延长施托腾伯格的任期的确是选项之一。美国有线电视新闻网 CNN 引述智库专家斯卡鲁巴说法表示，俄罗斯政治混乱可能增加施托滕伯格被要求连任的可能性。北约应该制定一项让乌克兰加入的计划，以维持北约的信用。也有美国前外交官指出，瓦格纳首脑普里格金叛乱将让盟国就进一步应对俄罗斯问题进行辩论时言辞更为激烈。记者戚海伦报道。
0: 俄罗斯的佣兵组织瓦格纳集团发生叛乱事件，引起各方关注之后，欧盟外交政策高级代表波瑞尔表示，俄罗斯爆发兵变，陷入数十年来最大政治危机。普廷哦，俄罗斯总统呢，如果因此势力变弱的话，会带来更大的安全威胁。英国广播公司 BBC 则报道，现在瓦格纳佣兵集团还在俄罗斯各地招募武装分子。另外，还有消息说，有“末日将军”之称的苏洛维京，他是瓦格纳佣兵集团的 VIP 会员。要挽救普京崩塌的强人形象，克里姆林宫公布普京星期三视察南部，被簇拥以及跟民众握手亲切合照的影片，说他现在深受俄罗斯民众爱戴。而在呃其他的话题部分呢， 1 7岁的法国非裔青少年奈尔先前因为拒绝领检被远警射杀，现在引起了法国民众的怒火，在多个城市发生暴动，现在冲突持续升高，甚至已经呃蔓延超过了法国境内，已经到比利时了。齐海伦的报道。
2: 法国17岁非裔青少年奈尔日前早晨开车拒绝服从路边拦检，被巴黎郊区南泰尔警察开枪射杀。法国舆论为此重新检讨原警执法策略，人权团体也批评当地警察对待低收入郊区民众，尤其是少数民族的方式。英国广播公司 BBC 报道，南泰尔的移动建筑遭到纵火，警察和抗议者的冲突持续了三个晚上。法国全国各地部署了大约四万名警力，以应对进。一部的暴力事件，包括巴黎以及更多地区的巴士和电车服务暂时关闭，部分地区实施了宵禁。而枪杀奈尔的警察遭指控触犯故意杀人罪，已经被逮捕。奈尔的母亲说：“他不怪警察，但警察没必要杀死他的儿子。”根据报道，冲突不限于法国境内，抗议活动蔓延到了比利时布鲁塞尔。由于示威者纵火，警方已经逮捕了十五人。记者齐海伦报道。好，这起事件是把法国呢有一个黑
0: 人少年，他在遇到远警盘查的时候被开枪打死，在法国引起了公愤，所以很多地方开始抗议啦，或者是进而衍生出暴动。目前超过180个人被捕， 1 7 0多名远警受伤，全法国部署了大概超过4万多名的警力加以应应。稍早，法国总统马克宏也公开出来喊话，叫民众要冷静下来。而美国联邦最高法院最新的裁决是推翻了哈佛。大学以及北卡罗兰达大学用种族来作为招生的考量之一，在法院部分认为，你打着种族哦来界定部分的招生条件，已经违反了美国的宪法。澳洲经济和和平研究所二零二三年全球和平指数。冰岛再度蝉联全球最和平的国家，阿富汗垫底，被列为最不和平的国家。台湾排在第33名，和平的状态还算是高的。而大陆排在第 80， 和平状态是中等。这报告也评估说，中国大陆如果封锁台湾，全球经济产值可能会损失 2.7 兆美金，总产值减少 2.8%。几乎比2008年金融危机造成的损失多了一倍以上。世会组织旗下的国际癌症研究机构说，人工甘味阿斯巴甜可能会导致癌症。好，这一款代糖非常非常广泛地被使用在各种无糖的饮料啦、无糖的零食当中，所以引起业界相当大的震撼。可能接下来哦、喔，对于全球消费者或者是消费习惯，对于这些食品的生产者，都会带来相当大的影响。国民党总统参选人侯友宜最近名叫都是老三。中广新闻网《千秋万世》节目主持人王浅秋昨天专访国民党立委王宏维，两个人都提到说，他们有听到有人打算在国民党七月二十三号全代会之前，帮忙郭台铭联署，让郭台铭能够独立参选二零二四年的总统。在跟相关的人，尤其是台中总部这些他们的地方领袖们啊、哦，他们正在帮他展开联署，要做独立参选。啊，独立参选。那王宏维昨天接受访问说，如果真的发生四卡都的话，不是撒卡多、哦，这赖清德做梦都会笑。而昨天国民党立委陈玉珍，他向来被认为是挺郭派的立委，他也说，确实哦，有些支持者其实并没有散去，郭粉没有散，他们认为郭台铭才能够带领国家前进，觉得他是一个非常就是具有国际观、哈，企业经营头脑，然后可以带领
2: 国家前进的这个领袖的这个想法。这些支持者就是所谓的。郭粉并没有散，到目前为止的民调的确会令很多小鸡们忧心，所以我建议党中央应该咨询所有要参选这次立委的这个同志们，
0: 就是呃可以逐一的咨询要做怎样的改进。好，这个是陈玉珍的看法。所谓的郭粉民间力量现在已经发出了邀请，说七月一号早上在总统府前要发放郭台铭独立参选的联署书。国民党方面呢，参选人侯友谊最近呢也是积极在整合当中。昨天传出消息，侯友谊跟高雄市的前市长韩国瑜有机会合体同框了。侯友谊竞选办公室的竞选组织的。呃，进办组织副召集人谢龙介，他昨天宣布，韩侯会确定7月1号，明天在黄复兴党部67年周年活动会正式登场，就是明天会两个人同框，要同台，那当然互呃互动，或者是呃现场气氛如何，就要再做进一步观察了。另外，在新北板桥跟细指连锁幼儿园疑似喂药案的部分呢，在多日引起恐慌之后，士林地检署跟新北地检署分别进行幼童的毛发检测，结果也相继出来。先前出来的士林地检署是没有验出，而昨天新北地检署也说。三十六名孩童毛发送验，一共检验苯二氮平类跟巴比妥类四十七种的毒物，两个阶段的检验结果，通通都是未检出。不过检方也说，这个案件还在侦办当中，还没有到迁结的地步，因为部分的呃细部案情，比如说有没有对小朋友有一些比较不当的对待，这个都还要再厘清哦。那在涉龄部分是已经正式迁结了。家长部反映部分部分家长说，他们还要再提申诉，要求尽快由不同单位再度来检验毛发，也希望检方帮家长找出戒断症状的原因，希望真相能够水落石出。不过，在幼教体系吉德堡的总公司也发表声明说，对于恶意栽赃的特定人士，公司呢会保留法律追诉权。扩了士林地检署侦办细致的幼疑似喂要案，还有呢新北来侦办板桥的疑似喂要案，两地的检方在毛发检测进一步的检验当中，小朋友很好哦，好消息都没有进一步检查出来相关的毒物。而国民党发言人林嘉欣说，这结果显示孩子安全，让家长放心。痛批民进党，不只宁可牺牲孩子的权益，而且恐吓家长，甚至把幼儿园跟教保员妖魔化，让相关群体蒙受恐惧、不安跟不白之冤。好，国民党的说法是，民进党欠这些孩子、家长、幼儿园跟教保员群体一个道歉。至于造谣的时候很大声，要道歉就躲起来哦，造谣一条龙，道歉一条虫。民进党总统参选人赖清德近办的发言人戴伟山则回击说：“老师居心叵测的是侯友谊，因为药物检出废止幼儿园的是新北市长侯友谊，财阀负责人十五万的也是侯友谊，不是戴伟山。所以这个发言人戴伟山说，这案子的司法调查并没有因为毛发没有检出相关的毒品而停止，所以他的说法是真相到目前为止仍然未知。”而侯友谊竞选办公室则呼吁赖清德跟戴伟山必须在24小时之内道歉，如果不道歉的话，就要采取加重诽谤罪的刑事告诉。张伯仲的报道，
1: 侯办发言人也是新北市议员江义真表示，
0: 两个法院都认证赖清德副总统是造谣毁台湾，我们呼吁也要求赖清德要正式的道歉，而且为过去的一个半月造谣乱台、摧毁社会的互。信，请你负起责任。从板桥私幼案来看，赖清德就是带头一再造谣，不管是你本人，或是你的发言人戴伟山，甚至到你民进党的党公职，民进党就是全台湾最大的造谣集团
1: 。发言人吕家凯表示，赖清德已经狠狠被市检和新北检 double play， 也就是双杀。到底什么时候要说明？什么时候要道歉？虽然新北市民进党团刚刚已经发出声明，但内容丝毫没有悔意。难道民进党还准备和司法对着干？侯办副执行长谢正达表示，先前已经向台北市中正一分局告发赖清泽和戴伟山涉嫌散布假讯息，违反社违法。希望赖清泽和戴伟山能秉持良知，在二十四小时内正式道歉，否则侯办将采取法律行动，提出加重诽谤的刑事告诉。中广记者张伯仲台北报道。
0: 好，讲到呃，昨天另外一个热议话题哦，则是持续聚焦在国内的 Me Too 事件。国内的 Me Too 从政坛延烧到娱乐界，男星许杰辉、右胜、黄子佼、Nono、严雅伦等人接连被挖出曾经涉及性骚扰之后，艺人陈建州、黑人也先后被女星周怡佩、大牙以及郭圆圆控诉曾经背身狼爪，而陈建州本人则是态度很强硬。大动作对大牙提告，要求赔偿一千万之后，昨天出现了第三名的受害者，他是黑社会初代的美眉哦，元老妖娇。他说呢，陈建州跟他在独处的房间内对他涉嫌性骚扰。黑人的太太范玮琪昨天则更新 IG 的现实动态，再度表达力挺老公的立场。范玮琪说：“她相信丈夫是个正直的人，身正不怕影子斜，她会全力守护自己的家庭。”她还强调：“黑人滴酒不沾，而且她家只有一张床，没有所谓另外一张床。”反驳郭圆圆的指控。不过呢，范范另外提到说：“她在整个怀孕过程只有出门五次，证明说先生不可能在她不在家的时候把别的女人带回家。”但是里头有部分的说法哦，包括说她怀孕过程只有出西出去五次，出门五次。其他时间都待在家里，以及黑人滴酒不沾，都被网友翻出了过去一些 I G 啦，或者是影片来打脸，说这说法是不实在的。而美利岛电子报董事长吴子嘉昨天说，他要写信给大陆国台办主任宋涛，要求取消陈建州在中国大陆所有的代言，让他一气之间变成穷光蛋。王美新宣昨天晚间发文指控说，他过去跟某个 YouTube YouTuber 团体合作，而这个团的团长呢跟他发生关系之后，却偷拍整个性爱过程，而且呢还播放给团体其他成员看，来炫耀。除了他受害之外，疑似还有其他网红、艺人跟粉丝，甚至未成年人，也都被偷拍性爱照片或者是影片。他说呢，他已经委托律师要提告了。网红小红老师出面指控艺人 NONO 二十年来性侵、性骚扰多达二十多人，受害者年纪最少只有十五岁。他今天下午要正式提出告诉。艺人吴康仁昨天被靠北影视二点零这个粉砖哦匿名影射他的私生活，说呢他是劈腿惯犯，把演艺圈当作自己的后宫等等。昨天晚间十一点多，深夜吴康仁发表了长达千字的文章，反击这些指控是睁眼说瞎话。他说他没有很高很帅，但是还算洁身自爱。他最后 ending 哦，除了反击，呃，这个所谓的。粉砖、脸书粉砖对他的私生活指控之外呢，他也说，虽然这个粉砖指控他的时候赞美他身材好、气质忧郁、帅气又浪漫，但是被无端指控，他说他不会原谅哦，真的太过分了。总统府发言人克拉斯·尤 s 卡被周刊踢爆，疑似跟已婚的理性随扈爆发不伦恋。那克拉斯呢？随后向蔡总统请辞获准。不过对外说法都说，男方的婚姻状况他不知情。不过理性随扈的太太在脸书发文痛批，说克拉斯是说谎。对于民进党发言人接连爆出丑闻，资深媒体人赵少康在脸书用“民进党的发言人们真贤”作为标题发文说：“发言人其实是一个机关的门面，必须在舆论第一时间冲冲锋陷阵，应该是要没日没夜在工作，不会有时间鸡鸣狗盗。如果你是在总统府行政院当发言人，领的是国家的薪水，不兢兢业业的做，其实对不起的是国家跟人民。不过没想到绿色出品的府院党发。”嫌人一个比一个不堪文文，有不伦的，有性骚的，有逼堕胎的，接受性招待的，造谣的，同居的，说整个故事情节要、喔、比情色小说还要精彩，所以最后赵少康说，整个情节跟过程，这些人涉案的部分呢，最夸张，没有最夸张，只有更夸张。今天是6月30号有几个新的政策提醒大家：没有礼让行人罚款新制今天正式上路。交通部认定不停让行人取缔标准，现在维持车辆距离行人三公尺，你就必须要停让。如果汽机车不停让的话，最多罚六千块。如果导致人受伤或死亡，分别吊扣驾照一年，还有吊销驾照，而且处七千两百块钱以上、三万六千块以下的罚款。另外还有十三项的民众检举项目，所以特别提醒大家哦，接下来会严加取缔哦、喔，所以用路人要特别注意。外送平台 Uber Eats 从今天起外送费调低，但是要加收服务费，每笔订单服务费是5到四十块，外送费则调降四成。另外一个平台平台呢 f o o p a n d a 他们说目前暂时没有跟进计划。而在 Uber Eats 部分呢，说我们整个外送费跟服务费一个加一个减，算起来过去的外送费用增加的钱大概差不多，会员的权益不会受到影响。另外，现行国内就读高职免学费，高中设有家庭年所得台币一百四十八万元的排付条款。行政院昨天拍板，从明年二月开始，高中职全面免学费，取消排付条款，而私立大学的学杂费每年可以减免三点五万元
2: 。中广早报新闻。
0: 好，再来关心今天早报的头版重点。呃，当然今天是很多学校的休业式哦，所以明天开始的暑假，那明天开始七月一号有相当多新制。今天的《工商时报》在头版下半版面特别帮大家整理了七月一号哪些新的制度，我们快速带您来扫描一下哦。包括了第一个内政部的平均地权条例二点零，它的重点是限制预售屋换约转售、管制司法人买卖住宅、建立检举奖金等等。然后预售屋解约申报登录，好，这个当然一些社宅补贴也在里头哦，这是。内政部的部分说，居住正义有一些新的政策；交通部要推的是通勤月票，北中南生活圈上路。这个通勤月票呢，北中南三大生活圈可以共同搭乘七种运具，包括铁路。捷运、轻轨、公路客运、市区客运、渡轮、公共自行车等等等。好，这些如果你需要的话，各县市当然钱不一样哦，大家规定的也不太一样，大家可以呃各自去找到比较适合你的一种方式。卫福部这个就比较全国性一致了，这是看病的费用要变贵了。最主要是呃卫福部用健保门诊药品跟急诊部分负担调整的方式，影响八百五十万人，这是影响人最多的一年可以增加三十二点七三亿元。好，在这个新制度的方案之下，如果你是到医学中心等级的医院挂急诊，部分负担你要付七百五十块，那领药最多要自付三百块钱的部分负担，所以直接到。医学中心去看病真的是蛮过贵的、哦，大家有呃加起来快要一千块了。而财政部的牌照税归户呢，是从明天也正式上路。好，大家可以在开征两个月前向车籍所在地的地方政府税捐机关申请。同一个直辖市、县市辖区所有的车辆可以进行缴款书的归户。当然，呃，今天的早报说，初期一张归户缴款书五笔车辆为限。还有经济部是零售业泄露各自最终可以。哦，处一千五百万元的罚还好，包括百货公司連、连锁超市、超商，你这些消费者的各自要保护好喽。还有在环保署部分，网络卖家的包材必须使用回收纸跟再生塑胶，要减少哦这个包装的塑胶材质。这是大家最常接受网购，通常会有很多呃这个塑胶泡棉啦，或者是等等等。那在环保署的最新规定，明天起，食品包装禁止制造贩卖含聚氯乙烯 PVC 的包材。桃园、高雄从明天起，连锁饮料店不能够提供塑胶一次用的饮料杯，罚蛮重的、哦。没有规定，没有按照规定，可以处一千两百块以上六千块以下的罚款。好，这是新的制度。我们在读早报之前，先快速告诉大家。那早报的头版头条新闻重点，联合报继续报道的是，呃，他们呃在主办世界新闻年会部分，昨天开会的一些火花。联合报头版头条加上内页特刊，今天大标题下的是媒体溢价在台交锋。谷歌的副总裁说，如果强制媒体溢价立法，会影响到新闻自由。不过呢，率先强制溢价的国家澳洲的新闻集团发言人则表示，这平台资讯垄断了一般人的利益，所以应该要让呃这些平台跟媒体来做溢价哦。所以双方针对媒体跟呃平台数位平台之间的溢价议题呢，联合报是放在。头版头条来做报道。中国时报今天头版头条则是说，呃，美国效应台美二十一世纪贸易倡议协定要送立法院审查。好，这当然这个本来是说不送立法院备查，就是交给立法院备查就好。但是今天的中国时报说，因为美方必须经过国会审查，我们却回避立法院，在舆论的压力之下、外界不满的情况之下，行政院跟立院立委协商之后，现在决定把查照改为是审查了。好，行政院会昨天通过今天的早报，《中国时报》放在头版头条做报道。另外，《中石头版下半版面还有几个新闻，包括了告诉你说，嗯，其实我们的火山地雷买定了， 2 0 2二年要部署在北中南。等一下告诉大家哦，还有进口鸡蛋，记不记得先前缺蛋，我们进口了好多好多的蛋。现在呢，家乐福跟大润发国内鸡蛋的产量跟上来之后，他们就不上架了。所以，我们库存达到八百万颗的进口鸡蛋滞销了，没有人要买了。这么多的进口鸡蛋，花了好多钱买回来哦，可能通通都要销毁。好，今天在中国时报用头版内页来关心这些蛋，叫、啊、我们的钱到底要怎么办？呃，联合报头版下半版面，自由时报头版头条告诉你高中职免学费政策哦。好，这个是今年头版内页比较主要聚焦在国内政策讨论的一个议题，都是高中职免学费。自由说明年二月上路，行政院加码，斯大生一年补贴 3.5 万。那联合报除了告诉你政策，一个是高中职免学费，另外一个是私大减免 3.5 万之外，联合报在报道同时还有在野党的反应，说这根本是大三。傻币，好，这个是今年早报啊、哦，比较聚焦的重点。财经报纸两个财经报纸，经济说台积电在美国的。美国厂要量产，现在出现了一些变数，好做到大标题的报道哦。说在美国亚利桑那州苦等美方补贴之际，又有缺工的问题，工程又延误，所以现在台积电打算从台湾调度一百人、两百人、数百人到美国去支援新厂的一个进度。工商时报在头版也有这一则新闻，标题比较小，但是重点就放在说，好现在呢，我们台积电要调人去支援哦，美国厂的新建落后数百。百名员工要到美国去支援了。好，这是两个报纸的报道。另外，《工商时报》头版头条告诉你，台积电的股票部分呢？美国有个女股神，她六月份连三买台积电。好，这个是今天《工商时报》的头版头条。她叫伍德，旗下的方舟资产投资管理公司再买台积电 ADR 跟超微 AMD 股票，而且卖出特斯拉的股票。这位明星操盘手本周两度加码这两家晶片股，也是本周第。三度买入台积电的 AD 亚、啊，好给投资朋友做参考哦。《国时报》头版头条。美国效应，台美二十一世纪贸易倡议要送立法院审查了。美国需要审查，台湾不行，这个说法说不过去哦。所以压力排山倒海而来的情况之下，行政院态度转向，在野党要求我不能够只有查照，我必须要实质审查。那当然，现在愿意接受监督，这也是乐观其成的。中时今天的二版说，这是蔡政府悬崖勒马，贸易倡议回归程序正义，台美意义重大协定。执政党摆脱躲避监督骂名，有助朝野和谐，大家一起努力提振经济。下半版面还有包括了柯文哲喊重启服茂，赖清德说重启服茂的年代已经过去了。好，这是今天的中实另外一个标题哦。两岸要不要重启服茂成为总统参选人热门话题。赖清德对柯文哲重启服茂的说法，昨天的回应是。台湾的经济实力要有气魄，可以迈向全世界。过去的年代就已经过去了。侯友宜则痛批民进党执政八年，不止社会治安败坏、经济发展受限，还把两岸推向战争边缘。好，这是双方的。说法哦，在呃你来我往。今天呃，联合呃《中国时报》还原了赖清德的举例，他说他向昨天出席南科三期动土典礼的来宾说：“你们赞不赞成中国到台湾来开美容店或牛肉面店？当然不行啊，他们会跟我们拼价格，如果低价的话，我们拼不过去。”他说：“这不是台湾现在要走的路哦。”而赖进办也表示说，在太阳花学运爆发前，柯文哲在公听会上说，只要福贸协定一千，台湾高阶的医疗人才就会跑到大陆去，低阶薪水会再降低，大陆人就会过来，我们薪水会被拉低。他说呢，当时十年前的柯文哲，你现在必须要去面对。而侯友谊则表示，现在你看看台湾，我们经济单边主义发展，农渔产品首当其冲，经济产业受到限制。衍生的物价上涨，年轻人薪水拉不起来，台湾走不出国际。所以你这个问题不解决，你两岸紧张关系也不解决问题，永远不会有解决的一天。但是到底支不支持马英九推的“九二共识”？昨天侯友谊的说法是，两岸要用对话务实交流、法治化、透明化，期待两岸因为务实交流能够让台海更稳定。好，有讲跟没讲一样，到底支持还是不支持都没有做明确表态。所以《中国时报》也忍不住了，《中国时报》当然希望他点头，直接讲他支持嘛。哦，《中国时报》记者叶德正的分析说，面对“九二共识”，侯友谊必须要直球对决，说呢，你要证明你能够是维持。台海和平的人应该开大门走大陆直球对决，否则你就要拿出更好的论述来取代马英九的九二共识。好，另外福贸议题呢？民众党的说法说要提两岸协议监督条例来逼总统参选人表态，到底挺不挺福贸谈判？而绿营立委就批评柯文哲是画蛇添足，而在蓝营方面呢，则说绿营你不要低 i 到菜兜，就是说意思哦，说其实两岸人民监督条例是政治议题协商的监督机制，服贸是经贸议题，好，这两个东西呢叫绿营不要把它挂在一起，然后呢扣一个大帽子。今天中国时报、中时的头版另外一个焦点就告诉你，火山地雷我们买定了。冷战时期的产物，金门反弹最强烈，很怕说整个金,金门又变地雷区了。火山地雷的军售案，国防部昨天公告绝标，双方完成签署采购陆上机动布雷系统，金额四十五亿四千零五十四万，这个月就会升至生效。2029年底，全数交域会部署在陆军北、中、南三个军团的工兵群。金门人最有感了，所以金门立委陈玉珍昨天就说，金门过去有好多地雷后遗症一直存在。我不管你们怎么样哦，你们这现在呢，我只有一个低维、卑微的要求：布雷不要布在金门岛。好，这个是俗称“火山”的火山路上机动布雷系统九镇专案。外界质疑说，这个一旦过会让台湾变成地雷区、地雷岛。陆军曾经公开说明说，我们这个布雷呢会在判断共军登陆路线之后再去做布置。然后呢，火山布雷系统是战防雷，伏布在整个地面上，战后。有定时自毁跟容易辨识回收的特性，所以呢，会降低人员的误伤率。台湾不会变成布雷岛、地雷岛。好，但是立委说，虽然说这个是暂时进行的机动布雷，针对战车不是针对人，但你要知道哦，台湾并不是一个幅员辽阔的、呃、这个大地方，我们只是一个小岛而已哦。所以人口密集的小岛，你这个美苏冷战时期的产物，是属于非特定人员跟载具的杀伤武器，到底符不符合台湾的需求？恐怕哦，这个东西希望能够再想清楚一点。好，这是中时的报道。联合报在内页呢也说，地雷岛争议未歇，火山布雷采购已经生效。台美签署45亿元的军售案， 2 0 2 9年底前交运。莱茵说不应该买这个，莱茵立伟说你应该先去买，不对。称武器呀，因为台海的防卫作战一动一旦要用到反坦克、反装甲武器，代表共军全面登陆。国防预算有限的情况之下，你不是去买这么多火山布雷，而是去买不对称的武器战力，阻敌于境外，不要让他进来，比你去布地雷才有更好的一个选择，才是我们当前应该要做的一个选项哦。好，这是蓝营立委的看法。台美签了四十五亿元的地雷岛争议当中的主角火山布雷。那今天记者陈嘉文特稿说，武器是双面刃，你不要忘记哦，他杀敌也会伤自己哦。因为相关议题讨论呢，其实你真正应该关注的是回归到两岸军力的对比。当然，你面对世界第二强权的中共，我们要打这仗当然很困难，所以你必须要先确定的是，我们要不要建制武力阻止中共武力统一？如果失去了海空，优势要不要继续打地面的防御战？如果都是肯定的，你就要承认一定程度平民损伤在所难免。当然，你却知道这些东西之后呢，才有助于思考说，你战争要打到什么程度，你要准备到什么程度，每个装备的必要性，你才会知道哦。一个是你觉得不可能赢，你根本不要抵抗了；，另外一个是，呃，我要打到底哦，我要抵抗中国这个无比的神圣，所以打到最后一兵一卒都要打下去哦。这两个。准备的方式是不一样的。立委呼吁拒敌于海上，研发外向水雷，因应中共登岛作战。有专家说，其实确实火山布雷是比传统的布雷还要好。好，这个是今天的《联合报》、《自由时报》跟《联合报》。另外，在布林肯美方的态度部分呢，都说美国帮助台湾自卫、自我保卫，并不是打压中国大陆。两国虽然竞争很激烈，但是希望能够寻求和平解决之道。好，这是《中国时报》、《自由时报》。中石刚才有提到鸡蛋的价格问题，说呢，过去我们进口的鸡蛋现在至少库存八百万颗，而且专案还没有结束哦，我们进口的专案会一直持续到明年的六月。那页新闻呢？今天的中石说。呃，这个鸡蛋现在每公斤产地价40点五块，批发价50块。六月蛋价连降两次，但是消基会说，前端蛋价是降了，但是后端呢，餐饮、超商的蛋类产品商品价格没有调降，都还是维持在缺蛋时候的价格，所以消费者的荷包吃不消。最近消基会会到市面上去展开调查。四大超商 Seven Eleven 茶叶蛋十块，提供另外十八块比较贵的所长茶叶蛋。O.K. 超市13块阿萨姆茶叶蛋，那全家跟莱尔富的茶叶蛋现在也都是13块。业者说，当然虽然蛋价降下来了，但是我们有物流啦、原物料材料的价格，还有水费、电费去煮鸡蛋，你想要让鸡蛋价格？要、呃、茶叶蛋第一端啦哦，零售端的这些熟食产品的价格呢，想要因为蛋价降下来，恐怕已经回不去了。好，刚才我们在留言板直播 YouTube 直播留言板有一个听众朋友哦，他说他是做早餐店的批发香蛋，其实并没有降价。那所以呢，在他们业者感受到的，并不像刚才报道说 A P 鸡蛋价格往下掉哦，但是看到进口蛋要有八百多万颗库存可能会销毁，大家都好心疼哦。好，这反映一下哦，我们在呃实物端第一现场听众朋友的一个回馈。好，再来关心，除了蛋价之外呢，北农的董事会今天要继续开，记不记得先前我们预告说，呃，因为呃农委会的人马退席之后流会了嘛？哦，那今天星期五要重新召开。今天的《中国时报》说，台北农产运销公司今天继续开董事会，七席常务董事成为北市府跟农委会的攻防重点。中华民国农业农会的总干事张永成。说市府示出善意，愿意让农委会取得三席长董，因为市府跟农会掌握过半董事席次，所以今天他们至少会掌握过半的董事席次，可以四席长董，而且会选出金门县的县长杨振武来担任北农董事长，前云林县农业处处长吴方明担任总经理，农委会则比较低调，说该出席的人今天都会出席。官方争抢民间公司的经营权很难想象。好，这农委会呢，把本来应该呃这个呃还给北农自己去经营的一个人事决定，现在竟然紧紧的勒在手上。今天的中时对此提出了质疑。再来听到私立大学的免学费吧。今天在呃联合报的头版哦，有大学补助方案，公私立大学，如果你家庭年所得七十万以下，或七十到九十万，九十万以上，你可能会有什么样不同的一个减免方式？做了表格的报道。明年二月新制之后，现在呢，如果你是念七十呃，你家里年所得不到七十万的话。一年可以减免一万块，公立学校、私立学校二点二万。明年二月新制之后，公立学校多一万块，可以减免两万块。那私立学校减免更多，可以一年减免五点五万。如果你是七十到九十万这个集距的话，现在是没有减免，但明年之后呢，一年公立减一点五万元，一万五千块，私立可以减免五万块。如果你收入超过九十万的话哦，公立学校是没有减免的，私立一年可以减免三点五万，好提供给大家哦。好，当然在野的炮轰部分呢，今天的内页新闻也有很多，醒报的头版头条就直接告诉你说，政府补助私校的学费呢，在野说选前才想起，为什么这么久你都不做呢？另外，时代力量痛批这个政策明呃明年二月才上路，对过去的学生不公平。柯文哲的说法更直接了，柯文哲说：“你在这个时间点决定，那你就根本就是司马昭之心嘛！哦，政策买票，大型的政策买票，因为你呃这个二月份之后就是我们明年投票完之后，那如果没投，谁没当选，那是不是就没有？”今天联合报在二版版头说，再也炮轰大型政策买票。教育平权一加三案，蓝营立委说应该排付，民众党认为讨好选民，执政党批执政七年什么都不做，现在才想起来。而记者林和明特稿说，政府猛花钱就是要帮赖清德助选，这是摆明的。明年二月实施，呃，教育平权一加三就学贷款七月启动，那。文化成年礼金六月开放取用，一条龙一系列的政策就是要帮赖清德抢年轻选票。实际受惠的是要帮孩子缴学费的四五零年代的夹心世代，所以呢，不但讨好年轻世代，就连爸爸妈妈也都受惠了。好，这个政策呢，昨天呃在行政院会。正式宣布之后啊，说我们接下来零到二十二岁都是国家栽培。侯友谊就炮声隆隆说，学费政策早就该推过去，你不做，现在撒币都是为选举。不过台中市长卢秀燕她是支持的哦，她说呢，这个就简单讲就可以减轻学生的负担啊，帮家长可以稍微松一点哦、喔，自己荷包的压力有什么不好呢？所以她支持说有勇气去做对的事情。她说她是跨党派，不会为了反对而反对。柯文哲就说了：“你时间点看起来就是政策买票嘛，哦，那你你明年二月没投你就没有，这怎么讲得过去？”大学校长说，办学接下来只能平庸化，无法理解钱并没有用在刀口上。好，他不反对落实教育平权，但是，呃，你接下来呢？如果排挤到教育预算，学生团体提醒，很多学校会在学杂费外再超收各种使用费，那家长还是要去交钱呐、啊。所以他巧立名目收的钱，你要不要来管一管呢？东吴大学校长潘维大说，不是有钱就能办好学校，但是没钱绝对办不好。你全面。补助学生学费对提高高教品质没有帮助，政策没有跟大学端讨论，钱没有被善用。那最近呢？呃，教育部去补助这些私立学校，那对于这些高教的第一线的呃实作者或者是执行者来讲，这是炒短线哦。记者许维宁、邱琼玉也说，你学校端实际上他的经费没有获得任何的帮助跟提高，没有办法解决私校在少子化的情况之下收入越来越少，你孩子哦想要得到更好的教育品质，要打进所谓的国际杯，其实更不容易。另外一个长期。关注海内外升学议题，大学问网站，他也发新闻稿说，台湾大学、成功大学、清大、阳明交大，还有政治大学，过去被认为是窄门，你比如说很优秀、很优秀才能够挤进去，但是因为少子化加上资通讯外加名额政策影响，每十个学测考生现在至少一个人可以上这所谓的五间顶大，十个就有一个、喔。那五年之后估计大概参加学测考生会再少五万人，所以你想要进入台大等这。五间所谓顶大比率会达到百分之十二到十三，大学预测大概你到顶标你就可以进顶大了，所以这个整个反应是我们高教人才的素质可能会往下掉，学生端学校端已经有点反应了，很多老师说，哎，现在小朋友好像变笨了，其实不是哦、喔，因为你的标准变低，你吸收进来的人才已经没有以前那么顶了。部分的团体就呼吁说，你在私校减招的同时，公立学校是不是也要减招，才能够维持我们、呃、所谓的顶大人才的一定素质或者是一定的标准？好，提供给大家参考。再来自由时报今天头版中间版面告诉你说，四阶改油、呃、改气，干净安全。专家说，协和空污减少百分之七十二。好，这个是呃，《自由时报》他想要来批评了，说党四阶害空屋、害缺电，没有人是局外人，希望呢能够让四阶赶快过关，对大家都好的。环团则痛斥说，中南电持续北送，拖慢了中火减煤。好，那四阶环评什么时候续审？现在不知道。当然，《自由时报》的政策呢是希望他赶快过，所以今天做了蛮大篇幅的报道。联合报的政治版面说，幼儿园的胃要风波，毛发都没有验出来，涉嫌体罚部分代理清随案件没有侦结，很多谜团没解，案情呢还是留有伏笔哦，所以大家要回复信任恐怕没有办法，因为检方说没有验出任何的毒品反应，而让各方都能够满意。那幼儿园部分如果提国赔的话，教育部就会依法配合，但是侯进办现赖。近半二十四小时内道歉，否则要提告。好，联合报的观察说，这是金小刀的第一站、啊，那以刑逼战，要清理幼儿园喂药案的一个战场，看起来目前为止效果还不错。好，那幼教总会说，不要动不动就把老师打入地狱，好像把老师当成仇人、当成敌人、当成坏人一样。时间七点五十八分，谢谢大家收看收听，祝福你美好身心，周末愉快啊、哦！我是叶蓉，明天呢？大家好好放假，我们下周同一时间再会，拜拜喽。